0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 14. päivä syyskuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltämäki ja tota, mähän toimin Helsingin Sanomissa siis tämmöisenä podcast-ukkelina. Ja tota, <laughs> tälle nimikkeelle naureskelee ivallisesti vieressäni tänään... Tota, Kuulemma stressaantunut, mutta jotenkin ihastuttavan atmosfäärin ympärilleen luova Helsingin Sanomien tutkivien juttujen äh, tuottaja Sala Heisalla. No terve. Mm. Ja hänen vieressään puolestaan tota, Marko Junkkari, joka tekee politiikasta uutisia tähän lehteen. No niinpä. Miten tästä kuuluu?
1: Hyvä. Paitsi haluan se assistenti. Ah, joo. Jos se jotaan assistentteja vapailla markkinoilla, niin... Palkkaen niin. maksaa, mutta jos haluaa muuten. Tota, Kiire.
0: Assistentti saa viedä pullot aina viikon päätteeksi.
1: Siinä on se <laughs> joo.
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan pressakisasta, joka tällä viikolla sai käsittääkseni viimeisen silauksensa, kun vasemmistoliiton Lee Anderson kertoi olevansa käytettävissä tehtävään. Ja heti tämän ilmoituksen perään Yle julkaisi presidentinvaalikallupin jonka mukaan presidentin virasta kisaavat todennäköisemmin keskenään entinen ulkoministeri Pekka Haavisto ja kokoomuksen entinen pääministeri Alexander Stubb sillä tavalla, että Tällä hetkellä äänestäis Haavistoa 31 pinnaa, suomalaista ja Stubbia 19 pinnaa. Mutta tämähän asettaa kakkoskierroksen erittäin jännittäväksi. Marko analysoi meille tätä valtakunnan kunnan ykköshepun pestiä <tota> seuraavaksi. Myös puhutaan Turun erittäin hämmästyttävästä tapauksesta. Ylenkertomien tietojen mukaan. yle Ylenkertomien tietojen mukaan Turussa alakoulussa 20 vanhempaa on vetänyt lapsensa pois luokasta, koska siellä on yksi oppilas, jonka käytös on niin väkivaltaista ja vaarallista, että he eivät halua omien lapsensa osallistuvan opetukseen, vaan vaativat koulua järjestään opetuksen muilla keinoin. Miten on mahdollista, että tämmöisen on päädytty? Mitä meidän täytyy tästä koko kiusaamistilanteesta ajatella? Mitä meidän täytyy ajatella koulujen äh, tota, mahdollisuuksista puuttua näihin asioihin? Ja vielä lopuksi puhutaan uutisesta, joka tuli julki viime podcastin nauhoitushetkellä, eli Suomen entisen pääministerin Sanna Marinin poistumisesta kotimaan poliittisilta Tony Blairin syliin Britanniaan. Uh, ja ehkä voidaan puhua siitä, että hänet korvaa tota, kenties seuraava eurooppalainen valvoimainen poliitikko uh, Antti Lindman.
1: <lipäätä> <lipäätä>
0: Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, Marko, tämän seuraavan vuoden, seuraavan tämmöisen pori, poliittisen kier, kierroksen merkittävin tapahtuma on tietenkin ensi tammikuussa käytävät presidentinvaalit ja nyt käytännössä kaikki nappulat on siinä on no shakkilaudalla. Ei, ei ole kyllä ihan vielä. Eikö kaikki? No siis
2: Li no, sanoi, että hän ryhtyy ja puolueen pitää hänen nimittää ja Jutta Urpilainen on ilmoittanut kertovansa marraskuussa, että lähteekö hän SDPn ehdokkaaksi. kyllä, hän lähtee, mutta hän ei ole vielä ehdokas. Eikö?
0: Ei. Aijaa, mä luulen, että... Liittyy se
1: liittyy komissio karensit ja palkat ja muut vai?
2: Mä luulen, että suurin murhe oli se, että jos... Siis tästä nykyisestä komissiosta on useampikin komissaari tota, vaaleissa ehdokkaalla ja vir- virkavapaalla ja ties mitä, mutta mä luulen, että jos... Aika se on ollut niin pitkä, että jos Jutta Urpilainen olisi syyskuun alussa, eli SDP-puoluekokouksessa ilmoittautunut, niin tota, hyvin todennäköisesti hänelle olisi jouduttu nimittämään sijainen. Ja sen olisi nimittänyt Petteri Orpo. Ja se ei olisi ollut, Anna, se ei olisi ollut demari, vaan se olisi ollut joku ihan muu.
1: Kuka se olisi ollut?
2: Ja mä luulen, että tämä on se syy, että hän pitkittää sitä marraskuuhun, niin sitten ei pariksi kuukaudeksi ole syytä nimittää
1: sijaista. Mutta on tämä demareille kyllä niin kuin vähän, vähän ärsyttävä tilanne sinänsä.
0: Välistä tulee mieleen, että kuka näitä hoksaa aina ajatella kaikkia näitä kuvioita?
1: Kyllä ne niin, kuule hoksaa.
0: Kyllä ne hoksaa.
2: Siin. Ja tämä kysely oli, tänään tuli siis Ylen, Ylen presidenttikysely, ja niin kuin Tuomas tuossa jo listasi, niin, niin Pekka haavi ekalla kierroksella, tota, Pekka Haavisto olisi ykkönen prosenttia, Alexander Stubb kakkonen Olli Rehn kolmonen 11%, Mika Aaltola 10, Jussi halla 9. Ja kiinnostavaa tämä oli siksi koska nyt käytännössä kaikki palikat on paikallaan, vaikka osa palikoista ei ole vielä ihan virallisia palikoita. Ja myös siksi, että nämä kyselyt tähän asti on ollut semmoisia, niin keitä seuraavista voisit, voisit tota, äänestää. Ja sitten siellä on, on voinut sanoa monta vaihtoehtoa. Ja kuten tiedetään, niin vaaleissahan niitä annetaan vain yksi. Tämä ehkä kuitenkin antaa niin kuin, realistisemman kuvan mm. tilanteesta kuin semmoiset.
0: Onko mit... tämä tulos erilainen verrattuna niihin kalpeihin, missä voi valita... Niinku kavalkaadin.
2: No siis sitä oikein voi sanoa, koska Stub, Stubhan on nyt tavallaan ollut tämä muuttuva tekijä tässä, että Stub ilmoittautui silloin – onko nyt kuukautta ja hän nousi heti näissä kyselyissä kakkoseksi. Mm. Että se siis Stubhan on niin tavallaan muuttanut tätä. Ennen ilmoittautumista Stub, Stubhan oli siellä jossain 10% prosentin paikkeilla, paikkeilla. Ja sitten hän nousi heti sen ilmoittautumisen jälkeen. Ja kiinnostavaa on tosiaan se, että tota, toisella kierroksella – koska semmoinen näyttää väijävältä tulevaan, koska tämä on niin tasasta niin, niin mm. tota, stub ja Haavisto on yötännössä tasoissa. Mm. Mm.
1: Ja, siis... haavi, ja
2: Haavisto päihittäisi kaikki muut vasta-ehdokkaat.
1: Niin ha...
0: eikalla niin kierroksella? Tokalla kierroksella. Koska... Ai, et Haavisto et... päihittäisi? Kaikki muut. Tai päivittää Mut, kaikki, mutta Stubi niin, Haaviston. Okay, ne just. on niin
1: aika lähe, lähellä toisi. Mutta siis tota, Haaviston kannatuksen, jos ajatellaan, että miten hän menisi suoraan, toka, niin välttäisi toisen kierroksen, tulisi valituksi suoraan, niin se pitäisi 20 prosenttiyksikköön nousta tästä yleen tämän päivän kallupin tilanteesta. Ja se nyt ei ole mitenkään realistista.
2: Kiinnostavaa tässä on jotenkin se, että siis Haavisto, joka oli ekan kerran ehdolla jo silloin 2012 vaaleissa, ja silloin syntytään tämä Haavisto pääsi toiselle kierrokselle, jossa oli Sauli Niinistö kyllä murskas hänet, niin kuin mutta siitä huolimatta Haavisto on niin kuin nyt kohta 12 vuotta ollut tämmöinen niin kuin ihmisten mielissä presidenttiehdokas. Sitten seuraavissa vaaleissa 2018, sehän oli jotenkin silleen, kun se oli kaikille itsestään selvää koko ajan, että Niinistö tulee tullaan valitsemaan ja näin kävikin. Hän valitti ekalla kierroksella ja tota, Silloin jo se haaviston kampanja oli tosi vaisu verrattuna siihen
0: 2018.
2: Ja nyt niin kuin, niin kuin tällä hetkellä se haaviston tuo niin kuin vielä vaisumpi kuin silloin 2018. Mm. Et se ei oikein niin kuin näy missään. Tosin kampanja TV vielä täydellä voimalla lähtenyt, mutta ei, ei niin kuin tavallaan, että... Haaviston kampanjaa niin kuin alavireinen ja on niin kuin jotenkin laskusuunassa tällä hetkellä ja sitten taas Stub joka on mm. just aloittanut ja on stubbimaisen innoissaan kaikista. hän on niin kuin nousu, niin Hän on, niin on hankala paikka sille ykkösenä olevalle eli Haavistolle, koska niin kuin se takaa tullaan kovaa. Niin mm. se
1: on jännä, että mikä se on se sopiva tavallaan aikaikkuna jossa että milloin kannattaa aloittaa kampanjointi että se ei ole liian aikaisin eikä se ole liian myöhään. silloin edellisissä vaaleissa ainakin niinistä silloin sano, että hän aloittaa vasta joulukuussa kampanja. Mä muista, miten se sit ihan tarkalleen meni, että oliko se vähän aikaisemmin, niinistö, mutta... Hän...
2: Niinistä ilmattoja kyllä silloin alkukesästä, ja sitten hän keräsit niitä kannattajakortteja.
1: Joo, joo, mutta se aiheutti semmoisen niin pienen vesilasissa, pienen heilahtelun se, se kun hän sanoi, että vasta joulukuussa varsinaisesti rupeaa kampanjoimaan, nyt muistelen näin, ja, ja sitten niin puhuttiin, että hyödyttääkö se istuvaa presidenttiä tavallaan, onko se saa sen, tietysti saa muutenkin asemansa takia julkisuut jatkuvasti.
0: Sain mä kysy, ihan jos pystytte virkistämään ollenkaan muista, koska mä en muista yhtään, että mikä se oli se tilanne viime presidentinvaaleissa. Eli siis, siis mä tarkoitan maailmaa. mistä siitä puhuttiin? Mikä silloin oli framilla? Ei ollut koronaa, ei ollut. No Ukrainan sota oli 2014 aloitettu, mutta se oli hiipunut kytemiseksi kytemiseksi sinne. Mistä siitä puhuttiin? 18. No. Silloin musta puhuttiin,
2: ei silloin noussut musta, jos muistan oikein, niin mitään semmoista niin kuin läpi, läpileikkaavaa teemaa. Että silloin Natosta oltiin suloisen yksimielisiä, Nils, Nils Thurwalds RKP-ehdokasta, joka kannattiin Suomen nato ja Se oli, oli kyllä kaikin puolin jotenkin tosi vaisu. Eikö sa- valita hänet te... nyt sitten? <laughs>
0: Kiitokseksi ja palgnoksi.
2: Mutta M- Mutta RK... nil... RKP ei ole ehdokasta. Ja Nils, il, il, Nils Thurwalds ilmoitti, il, il, ilmoitti jo kannattavassa oli Reiniä.
1: Mutta esimerkiksi Merja Kyllönen ehdokkaana silloin sanoi, että Suomi nojaa liiaksi Naton suuntaan tai jotain
0: tämmöistä. Niitä
1: että, että pitää ajatuksia. nyt ottaa pari
0: pois.
1: Niin, niin. mutta maailma oli tietysti ihan, ihan toisen näköinen siihen aikaan. Mutta se oli vähän, se oli semmoinen pikkusen boring ehkä se koko vaali 18, koska kaikki tiesi miten siinä käy. Siinä oli mitään jännittävyyttä. Kysymys oli lähinnä siitä... Että ei edes varmaan siitä, että meneekö se niin kuin tokaalle kierrokselle. Sekin jotenkin näytti aika selkeältä, että se tulee ykköskierroksella. Mutta sitten jännitettiin, että kuinka älyttömän suuri se niinistön potti oli. Se oli kai 62 prosenttia lopulta. Että se oli todella kova. jotain semmoista. Ja
2: sitten tässä on vielä niin kuin, tavallaan tämmöistä tilannettahan, jossa niin kuin homma on niin kuin täysin auki. Niin kuin nyt. Niin tällaistähän ei ole ei ollut pitkiin aikoihin. Ja se on niin kuin, silloin kun... 12, kun tota, Niinistö valittiin, niin silloinkin Niinistö oli niinku tosi selkeä ennakkosuosikki. Sitten 2006, niin Halonen valittiin toiselle kaudelle. Ja se oli kumminkin, Niinistö oli silloinkin ehdolla ja tavallaan haasto Halosta. Mutta siinä oli niin Halonen oli ennakkosuosikki ja Niinistö oli niinku selkeä kakkonen. Ja sitten 2000, kun Halonen valittiin, niin se on ehkä ollut niinku edellinen kerta, jolloin nämä tilanteet on tavallaan, ei ole istuva presidentti ehdolla. Ja silloin nämä saattaa niin heilahdella tosi nopeasti nämä kannatukset. Se nähtiin mun mielestä silloin vuonna 2000, että Halonehan oli täysin niin peränpitäjä vielä alkusyksystä mm. ja sitten se lähti nousemaan niin joulua
0: kohden. Ja tämmösiä...
1: Mikä se oli se syy, miksi <köhf> se lähti nousemaan? Hyvä kampanja vaan vai...
0: Oliko se tasa-arvo? Se, mä, mä olin silloin 18-vuotias lukiolain, että en, ei niin kiinnostunut, mutta olit, siinä oli kyllä semmoista tasa-arvohuumaa kyllä paljon.
2: Siinä oli sitä, Halonen oli silloin niin ulkoministeristä, hän oli aikaisemmin profiloitunut tämmöisenä niin kuin, vähän niin kuin sosiaalipolitiikkona. Hän on tavallaan pärjäs silloin ulkoministerinä, siellä oli korkea profiili. Tota, Sitten mä luulen, että se oli niin kuin lähinnä jollain tavalla hän näissä tenteissä esimerkiksi tota, vakutti. Mm. osaamisella, olla, että mä luulen, että siinä ei mitään kauhean, että vielä, katsotaan, mitä samaan aikaan googlataan.
1: Ja kyllähän siinä sitä naishuumaa nice oli. Mm. Mutta sitä oli Reenin kohdalla jo silloin, että, mm. että, että tota, mutta nythän tämä on hyvin miehinen tämä koko kattaus. Että et jos katsoo sitä, sitä, että siellä on niinku Urpilainen on, on ja ää, Essa ja, ja Li. Jos Aders. mä
2: vielä. Silloin 2000 hän oli niin se oli Esko Ahon ja tota, Tarja Halosen Kisa, jonka sitten Halonen voitti, mutta silloinhan oli tota, Riitta Uosukainen kokoomuksen ehdokas, joka oli tota, ensinnäkin Niinistöä kieltäyty silloin, hän vetkutti sitä viime hetkeen asti. Ja sitten tota, hän ei lähtenytkään, ja sitten kokoomus joutui anelemaan riittää uosukasta, joka oli jo siinä vaiheessa kieltäytynyt, jos se lähti sit sittenkin. Ja se Osukainen oli silloin mun mielestä alkusyksystä niin kuin todella, kun hän oli iso kansansuosio ja oli kirjoittanut sen pornahtavan kirjankin. ja on liekin Kyllä. Ja sitten tota, tuli mm. ensimmäiset tentit, joissa se uosukainen pärjäsi, niin itse todella huonosti. Mm. Niin kuin tavallaan. Sitten toi Elisabeth reen, joka oli silloin 94 ollut tota, tämmöinen tota, Käynyt kovan kisan. Niin sitten se Reenoni kanssa niin kun edelleen hyvässä nosteessa 2000, mutta hänkin sitten vähän niin nuupahti. Ja sitten se Halonen tuli sieltä niin selän takaa. Mm. Okay, Et uh... t- että tämä t- voi tapahtua vain nytkin, että tämä voi muuttua, että tämä hyvinkin nopeasti.
0: Kyllä, ja vielä nopeammin, koska nyt informaatioympäristö on Kyllä. totaalisen erilainen. Kaikki voi tapahtua yhdessä yössä, kun tulee joku kunnon kuohunta ja sit siihen ympärille galvanoituu jengi. Mä en tiedä, miksi mä käytän sanaa galvanoitu. Se mutta... sulle
1: semmoisen hyvä. Auran.
0: Kyllä. Uh, Okei, okay. mä haluaisin puhua kahdesta asiasta, en tiedä vielä kummassa järjestyksessä, mutta mun mielestä tässä niin kun, nyt jos aletaan puhumaan sitten presidentin vaaleista, ollaan siinä ehkä vähän aikaisessa uh, tota, niin mua kiinnostaa uh, kaksi asiaa. Ja ne on semmoinen niin toinen on substanssi, uh, että presidentti on ulkopoliti ajattelija ja vallankäyttäjä. Ja sitten, ha, jos haavista ja Stub on se, mistä valitaan, niin onko heidän välillä minkälainen ero siinä ulkopolitiikan substanssissa? Mulla on siitä mielipide, mutta mä en rymistellä sen kanssa vielä. Toinen asia, mistä mä haluan ehkä puhua, on se, että mun mielestä on olemassa Naton liittymisen jälkeen on olemassa semmoinen iso gap, sen välillä, että mitä tavallinen suomalainen ajattelee presidentistä, kun suomalainen mieltää sen olevan edelleen niin yrmy isä siellä niin kuin kaapin päällä, joka tai äiti, joka sit on niin kuin tiukka ja järkevää ja kuitenkin jollain niin kuin lujalla lempeydellä sitten sanoo jotain järkevää, kun on aika kuulla niin aikuisen sanaa. Tällainen niin kuin suomalaisten syvä sielu kokee sen presidenttiyden. Mutta millä tavalla NATO muka sitä muuttaa? No... No jos tästä lähtee. Mun mielestä on olemassa semmoinen, niinku, kun niinistö kahmi itselleen tämän NATO-jäsenyyden yhteydessä valtaa. Hän myös paalutti, että NATO-asiat kuuluu presidentille.
2: No, ja... hän paalutti, koska se asia itse asiassa ilmaistaan perustuslaissa hmm. niin kuin hyvinkin selkeästi, eihän nyt sitä ihan kahmassa. tähän tavalla.
0: No, mutta esimerkiksi Haavisto paalutti eri lailla. Hän, hän sanoi, että esimerkiksi tästä yhteistoimintakysymyksestä, että hän, hän ei pidä sitä väliä siinä. Niinistö, eli, no sä voit summata sen paremmin Marko, mutta siis, eikö niinistä sano, että perustuslaissa lukee, että ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja että niinistä sanoi, että hän pitää semmoisen pienen paussin siinä, että johtaa tasavallan presidentti. sitten siinä on semmoinen pisteenomainen paussi. Ja Haavisto sanoi, että tätä pausia ei tarvita. näet kyllä niin presidentin oma tulkinta vaikuttaa siihen, että mitä hän tekee. Ja sitten niinistä kun oli tosi tärkeä heppu tässä NATO-jäsenyyssä ja siinä, että Suomi vietiin tänne niin Naton turvaan. Ja kaikki kunnia hänelle. Ja niin ihanaa niinistä Ah, kiva. Ihan näin. Niin. Niin sitten tässä yhteydessä Niinistö otti presidentille sen vallan NATO-asioissa päätettiin, että presidentti on se, joka edustaa Suomea, NATO. Ei sitä päätetty, vaan se on olemassa olevan tulkinta. Se on perustuslaista tuleva tulkinta. No kuka sen tulkinnan teki?
2: No perustuslaki oppineet. Ai proffat, missä yhteydessä? No ei sitä, onko sitä niin kuin, että haastattu? Se oli päivän niin, niin, päivänselvä. Kaikki profiili.
1: Ei sitä Mariinkaan. Niin, Marinhan oli sitä. Ei sitä kukaan sitä, 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 josta,
0: josta on, josta on, No siinä oli esimerkiksi on... sitä haastamista, että Marin niin hommas itselleen uutta antaa. Tämä kaikki se... jyräiltiin sieltä pois. Se on taas eri asia. Joo, joo, ei, oli... ei, ei, Minun ei ole. Mun mielestä nämä kaikki liittyvät siihen samaan. Että siinä havite... katsottiin sitä, että kuka tätä hommaa lähtee vetämään. Ei se Jaa. kysymys ollut mitenkään itsestäänselvä. Ihan sata varmasti ei ole ollut itsestään selvä kysymys, että kuka siellä NATO-kokouksissa käy. No se menee, no mun mielestä mä itsestään tästä itse asiassa Niinistöäkin haastattelin viimekin
2: syksynä ja tästä puhuin pitkään. Ja silloin juttelin profien kanssa, että asia, asiaa tutkin ja opiskelin, niin tota, se olemassa oleva perustuslain kirjaus on niin kuin, se on niin hyvin selkeä ja se, tavallaan se idea lähtee siitä, että tota, jos se ei niin toisin mainita, niin silloin presidentti johtaa. Ja perustuslaissa johtaa sanotaan, mitä ulkopolitiikkaa ja se pitää sisällään NATO-kokoukset. Mut Mutta sanotaan,
0: ei EU-ta.
2: No, siellä se sanotaan erikseen, että tota, pääministeri johtaa Euroopan politiikkaa. Se on okay. erikseen määritelty. Ja koska on niin olemassa niin yleislakeja ja erillislakeja ja koska niin tavallaan ei ole missään erillislaissa määritelty, että... Tota, Niinistön presidentin. presidentille ei kuuluisi NATO, ja se menee tavallaan sen ulkopolitiikka sateenvarion alle, niin se on niin itsestään selvää, että presidentti hoitaa sen. Mutta
1: onhan sitä sinänsä, siis minullakin on, ja sinulla on parempi käsitys, mutta käsitys on se, että tää on, niinku, tästä on yhtä mieltä niinku presidentin roolista, mutta sitä on toisaalta myös haastettu ja kritisoitu, että onko tämä hyvä tilanne niinku parlamentarismin Kyllä. kannalta. Kyllä, tätä ehkä Ja se on eri asia, ja sen takia, ja sen takia ja.
2: Niin hyvin todennäköisesti perustuslakia joudutaan, se on viimeksi vuonna 2000 uudistettu perustuslakia ja nyt on kumminkin vuosi 2023 ja periaatteessa perustuslakia niin kuin, tavallaan nyt on joka tapauksessa aika käydä sen läpi, pitäisikö sitä uudistaa. Ja se huoli on niin kuin, ehkä se, koska niin kuin, kumminkin eduskunta on Suomen ylin päättävä elin ja niin kuin, jos presidentti johtaa tai kun se johtaa ulkopolitiikkaa ja käy siellä NATO-kokouksissa ja niin kuin, että miten varmistetaan se, että yliin päättävä elin, eli eduskunta saa kaiken tiedon
0: niin, presidentiltä. Mutta hän ei ole. Presidentti ei ole mitenkään velvollinen eduskunnalle. Ei, no, no, eikun, presidentti mene, on se, velvollinen se, kansalle kuuden vuoden välein.
2: No ei, mutta se menee taas, taas. Presidentti on niin perustuslain velvoittamana niin toimii yhteistoiminnassa hmm. valtioneuvoston kanssa. Ja se informoi valtioneuvostoa ja sitten hallituksen, siis valtioneuvoston tehtävä on informoida
0: eduskuntaa. Mutta, presidentti, on, mutta ei, presidentti ei ole vastuussa valtioneuvostolle. Presidentti, ei tarvitse kysyä lupaa keneltäkään, pääministeriltä tai ministereiltä, että voiko hän tehdä tällä tavalla enää tai Presidentin luottamusta t- ei
1: voi mittautta eduskunnassa. Joo,
2: ei, mutta joka tapauksessa, koska sinun on se yhteistoiminta niin ei presidentti. Kyllä presidentin tavallaan täytyy toimia niissä raameissa, mitä Suomen ulkopolitiikkaa liittyy, että ei se voi tehdä mitä vaan. Ja nyt siis tavallaan se keskustelu on siitä, että pitäisikö niin kuin jotenkin lakiin, silloin kun Suomi liittyy NATOon, niin niin, niin kuin jatkuvasti – rampas eduskunnassa ja, tai eduskunnassa käyne, mutta kutsui näitä valiokuntia, tuota, puolustusvaliokuntaa ja tuota, ulkoasian valiokuntaa luokseen ja niin kuin piti tosi tiukasti integroituna eduskunnan siinä mukana ja niin kuin tavallaan se tieto tosiaan kulki. Ja nyt se kysymys on se, että pitäisikö NATO Suomessa jollain tavalla kirjata lakiin, että myös presidentin pitäisi mennä eduskuntaan eduskuntamaan antamaan sielontekoja jos NATO-kokouksen jälkeen. Että miten, pitäisikö se virallistaa se tiedonkulku presidentin ja eduskunnan
0: mm. välillä? No mutta kyllä selkeästi tässä on, toi, toihan niin kuin muuttaisi presidentin roolia asemaan sille, puoliparlamentaariseksi tai johonkin, että jos kirjataan, että hänellä on jonkunnäköinen tiedonanto tulee siitä vastuuta, pitääkö kuunnella, pitääkö kuunnella mitä sanotaan vastaan, pitääkö lukea papereita ja näin. Kyllähän se niin kuin se on iso kysymys, mutta mä niin kuin, mielestä tässä on semmoinen niin um, optinen käppi, missä ihmiset ei miellä, että presidentti on tämmöinen uh, niin yksinäinen NATO-torpedo, joka siellä kulkee päättämässä esimerkiksi, että miten NATO suhtautuu terrorismiin Suomessa. Koska siellä NATO-kokouksissa puhutaan vaikka tosi paljon, ihan älyttömän paljon, melkein yhtä paljon kuin sotimisesta. Niin siellä puhutaan terrorilainsäädännöstä, miten suhtaudutaan mainen sisälle, jos tulee jotain näitä foreign fighters ja muuta. On, ja sitten puhutaan, pre-
2: puhutaan muun muassa huoltovarmuudesta kyllä. ja kysymyksistä. Ja presidentin, tavallaan, presidentillähän ei ole mitään rahaa, että presidentti ei niin kuin, ei presidentti voi... Te, olla
0: tekemässä päätöksiä. Ja Eikä myöskään
2: huolta, vastuuta. Huoltovarmuutta, niin. huoltovarmuutta koskevia päätöksiä, jotka kuitenkin edellyttää, että se hallitus sitten laittaa niin.
0: rahaa. Ja, ohi, ja edelleen että... se käppi siinä, että jos, jos ihminen ajattelee, että, että tässä on niinku tämmöinen tyyppi, joka kättelee Venäjän presidenttiä, ja sitten hän on tämmöinen kansakunnan isä tai äiti, joka sanoo jotain viisasta silloin, kun kaivataan viisasta sanaa. Mutta tosiasiassa meillä on presidentti, jonka se, line of, niinku, se määritelmä, että mitä hän tekee siellä Natossa. Ja mun mielestä NATO on nimenomaan tässä se, joka kiinnostaa. Kaikki muu on jotenkin aika sama. Niin niin, näin, mutta se kiinnostaa, mutta ei ihmiset miellä, että okei, että meillä on itse asiassa tämmöinen heppu, tai, tai, tai tota, tytsy, jolla on tota, blank tsekki, että se voi marssia sinne NATOon. Se voi ruveta neuvottelemaan siellä, että miten me tehdään tämä terrorismihomma, pistetään tota, rajat kiinni ja tota, muslimit linnaa. Ja, siis, äh, ja sitten se ei joudut tulemaan tekemään siitä, okei okay, se joutuu tekemään selontekoa ehkä hallitukselle, mutta se ei ole periaatteessa vastuussa kenellekään näistä asioista, joita hän lupailee äh, ilman rahaa, ilman vastuuta ja muuta, Joo, mutta paitsi se, kansalle kuuden vuoden,
2: vuoden On, mutta eihän se voi tavallaan, niin kuin presidentti, kun kädet on, kädet hyvin sidottu sen takia, koska se tarvitsee eduskunnan ja hallituksen, jotta se voi toteuttaa näitä lupauksia. Mutta siinä
0: ei... tapauksessa, että presidentti ei tottele niitä linjauksia, mitä siellä on, niin kenellähän sitten vastaa? Niin Edelle, sillä... ei kenellekään. Ainoa tapa poistaa presidentti sieltä on, että kansakunta sitten kuuden vuoden päästä on sitä mieltä, että ei olisi ehkä kannattanut. No kylläkään presidentti voi valtakunnan oikeuteen viedä jollain. No mutta on
1: rannut se rannut ehkä, rannut. kyllä mä sillä komppaa vähän tuomasta, tässä, että kyllähän se on totta, että, että, että et jos meillä on ministerit, jotka käyttää, jotka on vastuus eduskunnalle ja sitten eduskuntakansalle, niin on sille, että jos ministeri alkaa toimia tavalla, joka, joka kyseenalaistetaan laajasti, niin sitten hänen luottamuksestaan voidaan äänestää ja hänet voidaan vaihdattaa. Ja pois. nämä mekanismit puuttuu. Ja ne mekanismit tavallaan puuttuu. Toki on jotain ääritilanteita, jossa presidenttikin voidaan saada pois viraltaan, mutta, mutta tietysti nyt on helppo ajatella, että jos meillä on niin Niinistön kaltaisia ihmisiä presidentteinä, niin voidaan ajatella, että he kykenevät yhteistyöhön Kyllä. ja näin. Mutta sitten me näemme maailman että on tilanteita, joissa presidentin tehtäviin voi nousta ihmisiä jotka, ja ihmiset voi muuttua vuosien varrella ää, eri suuntiin ja sitten jossain kohdassa se luottamus onkin ehkä vaakalaudalla, että etsikäli varmaan nämä toiveet perustuslain muuttamisesta tai tämän, niin näiden tehtävien selventämisestä, niin varmaan ne on ihan tarpeen.
0: Mm. Kyllä. Okei, okay, vielä yksi, tämä on viimeinen, takia iso kysymys, mutta okei, okay, mennään pois tästä. Nyt tämä kysymys tavallaan niin pyöri vähän niistä. Ai, mä vastaan nyt vielä, kun mä
2: tosiaan no. siis tosiaan presidenttiä ei voi erottaa niin kuin parlamentaarisin keinoin, mm. mutta tota, voi haastaa niin kuin valtakunnan oikeuteen... Vast- No. Ja siinä aikana, kun presidentti on syytettynä valtakunnan oikeudessa, niin siinä aikana hänen täytyy pidättäytyä toimestaan, ja sitten valtakunnan oikeus päättää. Valtakunnan oikeuteen voi presidenttiin viedä tota, kolme neljäsosaa enemmistönä. Okay. No
1: mitä siis tuomitaan valtakunnan oikeudessa? Kertooko se lähtee Ei
0: se ollut lähde, vaan oli pika <laughs> <laughs>
1: Niin, mutta sinulla oli joku no, Okei, okay, mutta toi on mielenkiintoinen kysymys <laughs> sinänsä.
0: Mutta siinä kyllä tämä kuulostaa vähän niin kuin, Silleen nurinkuriselta, että jos me mietitään, että, että jos, jos, jos presidentti NATO-kokouksiin osallistuessaan vaikka kämmäilee, tai niin puhuu ohi suunsa, tai menee sopimaan asioita, mitä hänellä näin, mitä vaan, niin sitten meidän ainoa vaihtoehto on vielä se valtakunnan oikeuteen. Kyllä se nyt vähän hassulta mm. kuuluu. Ajattelepa hassulta.
1: Kekkonen viimeisenä vuosina NATO-kokouksissa, niin, niin tota...
0: Mutta mä haluan siirtyä tämän mahtava kysymys, Puhutaan <laughs> varmasti presidentin niin vaalien yhteydestä ja mun mielestä Suomessa pitääkään tätä keskustelua nyt, nimenomaan nyt on se aika, että tätä on käytävä. Okei, ja vähän pienempi kysymys on tämä, että näissä presidentinvaaleissa mun mielestä mikä tapahtuu on se, tämä on myös NATO-liitännäinen ja Venäjän liitännäinen, on se, että selkeästi maailman valta tasapainot on muuttumassa. Ja ne on muuttumassa siitä, mitä on ollut viimeiset 20 vuotta, 20 vuotta on ollut mun mielestä semmoinen stubbin aika. Silloin on ollut se tämä end of history ja mitä näitä nyt onkaan, että meillä on ollut kiistatta maailma, joka on moninapainen, joka toimii lakiin perustuen, missä länsimaiden perustamat lakiin ja järjestykseen ja tutkimukseen ja tämmöisen taskulämpimyyteen perustuvat YK ja keskuspankit ja ja mitä nämä EUt ja nämä. Tämä liberaali maailmanjärjestys, jota stup vois, niin jos liberaali maailmanjärjestys otettaisiin kahvitta kahvittaisiin ja sitten rutattaisiin ja tehtäisiin semmoinen ihmisen muotoinen nukke, niin se näyttäisi ihan Stubbilta. Näin? <Sykö> <Sykö> Mutta nyt selkeästi... Tämä maailmanjärjestys on ainakin uhattuna. Tämä on iso keskustelu. Käydään koko ajan niin kaikissa sivistyneissä piireissä, että ai, ai maailmanjärjestys. Niin Näin. Ja mä en tiedä, että mun mielestä TUB ei ole ikinä vastannut tähän kysymykseen, että, että niin onko hän oikea ihminen enää tähän uuteen maailmanjärjestykseen, jos meillä on Venäjä, Kiina ja vittu Pohjois-Korea niin liikasta no, puolella. Kysyisi,
2: niin mitä hän vastaisi? Niin mä haluaisin no, kuulla. Vastaisi, totta kai on. <laughs> <Ja laughs> Se ei tommasta on. kysymystä voi esittää. Niin kuin. Niin, mutta mutta hän te... itse sitä mieltä.
0: No, Tämä on ja musta ero... se maailma, johon pressa sukeltaa. Ja oikeastaan musta se ero,
2: joo tuosta samaa mieltä, mutta molemmat, siis jos puhutaan nyt Pekka havistosta ja Aleksander Stubbista, niin molemmat on niin kun, tavallaan liberaaleja. No on niin kun, aatteellisesti varmaan aika, aika lähellä toisiaan, mutta kyllä tässä niin kun, se ero tulee ehkä siitä, että Stubb on kumminkin niin kun, sekä aikoinaan niin kun, tutkijana ja virkamiehenä ja poliitikkona, ja nyt taas tämmöisenä proffana, niin hän keskittyy niin kun, EU-Yhdysvallat. Se on tavallaan tämmöinen läntinen maailma. Ja Haavistollahan on kumminkin näitä rauhan ja silloin ehkä enemmän sitten niin kuin mukana sitten Afrikka ja niin Mutta se, se on ehkä se ero, mutta mun mielestä niin ideologisesti ja nehän on kyllä hyvin. Ja
1: tällaisia. Haavistohan on sanonut nyt, kun häneltä on tätä punaviher. Kun nythän siis tämä asetelma on semmoinen, että meillä on ikään kuin laidan miehiä siellä jonkunmoinen kasa, jotka myös syö toisiansa. altola reen Stubb ja auto Hallahan. Hallaho, nimenomaan. Eli tavallaan he, he vähän niin rokottavat toisiaan ja sitten se, niin se niin sanottu punavihreä pääty on vähän kysymysmerkki. Niin sitten Haavistoa tietysti, kun niitä lukuja katsotaan, sitä 32 prosenttia, mikä siellä kannatuksessa niin arvioidaan, että on aika paljon demareita joukossa ja sitten vihreitä ja näin tietenkin. Niin, niin tavallaan, tavallaan Haavisto on itse sanonut sitten, että onko se jopa sanonut jotenkin, että ei pätkääkään ole punainen tai jotenkin hänessä, hänessä ei
2: ole mitään punaista.
1: Hänessä ei ole mitään punaista, eli... Ehkä se on tottakin, mutta siis hän ainakin ihan selkeästi hakee sitä niin lähemmäs tuppia, mm. sais vähän niitä oikeistoa. Sehän,
2: sehän on taktiinen valinta nimenomaan. Niin Haavista, kuitenkin katsoo tulosta, niin, niin punavihreiden osuus on mitä se on 40 prosenttia.
0: Mm. Se on pienempi kuin. Selvästi pienempi
2: verrattuna niin kuin keskusta oikeistoon, Mutta siis Haaviston pitää niin kuin tavallaan korostaa omaa niin kuin, porvarillisuuttaan ja sitten tota, Stubb on niin kuin, ja kiinnostavaa tässä on se, että jos Stubb toisella kierroksella, niin kyllähän se on niin kuin, jos valittavana on Haavisto, tai stub, niin kyllä monelle tämmöiselle konservatiivien äänestäjälle, persulle, se on niin kuin kyllä tosi vaikea niin on. mutta on Ylen mukaan ne kumminkin äänestäis okay.
1: Niin, pitää valita, ja sitten just ajattelee, mikä näitä yhdistää, näitä jannuja, niin tämä tämmöinen suuntautuminen niin kuin globaaliin maailmaan ja, ja tällaiseen kansainväliseen yhteistyöhön ja avoinna olemiseen ja ihmisten kulkemiseen ja liikkumiseen, niin kuin se semmoinen liberaalisuhtautuminen, niin onhan se ihan myrkkyä jossain.
0: Mulla on t- siis, ja mulla on väite, joka ei perustu. Tieto on millään. Poikkeuksinen. Tässä ei taustalla mitään keskustelua, tapaamista, lukemista, ei edes kuvien katsomista. Mutta mä väitän, ei ehkä sitä. Tämä on tunnepohjainen tunne väite, mutta musta tuntuu. Että haavista ei ole läheskään niin liberaali kuin jengi kuvittelee. Mm. Mulla on semmoinen fiilis. Se on niin kauan reissannut tuolla kaiken maailman kriisipesäkkeissä Afrikoissa ja lähi Se ei ole läheskään niin positiivisesti esimerkiksi tota, Lähi-Itä-Afrikkaan mm. suhtautuva ihminen kuin se niin kun, mm, mielikuva tavallaan meidän suomalaisten päässä on. Näin mä väitän, ja tämä ei pohjaa yhtään mihinkään. Kyllähän
1: hänellä ei... välillä, kun on kuunnellut hänen haastatteluja, kun kertoo näistä eri tilanteista, missä hän on maailmalla ollut, niin kyllä, kyllä se, että vähän niin välittyykin sellainen tietynlaista pragmaattinen suhtautuminen asioihin, ei kauhean, kauhean ehkä ideologinen, niin. mutta se on tietysti se pinta, että mitä sä puhut julkisuudessa ja haastatteluissa, ja mitä sit sä oikeasti ajattelet. niin no, se ja...
2: Haavistolo on ollut pitkää, se on jotenkin jännä ilmiö, koska hän on niin kuin Muistan nyt, muista kun minä vähänkään sitten vaikka viime hallituksen aikana juttelin vihreiden kanssa, niin, niin ne aina puhuu enää niin, 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 kahdesta vihreästä ministeristä, eli Ohisalosta ja Krista Mikkosesta. Ja ne itsekin että Pekka Haavista Ja se niin kuin, tämä on ihan totta. Ja se Pekka Haavisto on niin kuin. Sä
1: muistutit sitten. Mä
2: muistutit, etteikö ulkoministerin paikkakin. Ja sitten se niin on niin kuin ne vihreät ei itse, paitsi siellä niin kun vaalit tulee ja nyt ne keräävät kortteja siinä Haavistolle, mutta siis että se vihreähän on niin kun, Haavisto on niin kuin tehnyt sen pesäjärjon tavallaan siihen mm. omaan puolueeseensa ja sitten niinku, se on niinku jollain tavallaan niinku tosi pontevasti ja harkitusti yrittänyt muuttua jollain tavalla niinku epäpoliittiseksi hahmoksi jo niinku aikaa sitten. Että niinku, vaikka miten kaivaisi, niin mä en usko, että haavistolta löytyy tämmöisiä niinku kovin ideologisia kannanottoja niinku ollenkaan mm. aika viime vuosilta. Ja sitten toinen, mitä se on tehnyt, on näe, että hän haluaa tämmöinen niinku, niinku sovitteleva taho, kuin niinku, tähän on jossa jossain teuvuhakka, persujen teuvuhakkaraisen sahalla mm-hmm. aikoinaan ja hän on niin kuin yrittänyt olla tämmöinen niin kuin sovitteleva hahmo, joka on keskellä ja tavallaan irrottaa itsensä tästä poliittuudesta kokonaan.
0: Mikä... Suomeen pitää muuten saada tolle joku termi, koska jenkeissä sanotaan across the aisle – mikä tarkoittaa, kun ne on niin sellaisen käytävän eri puolilla nämä kaksi eri no. Mikä Suomessa on? The toi
2: ero on niin se, että mun mielestä se haavisto ei mene niin cross the aisle. Tarkoittaa, että sä oot jommalla kummalla puolella ja tavallaan yrität sen toiselle puolelle tai yhennät kätesi sitä yli. Mm. Mutta kun se haavisto on niin valmiiksi siinä käytävällä. Se ei, se, niinku, se se ei, se ei se. ole niin kummalla kummassakaan katsomossa vaan se ei niin haluaa olla siinä välissä ja muutenkin. Mutta
1: ulkoministerin tehtävä on myös hyvä siihen, koska sä et joudu sellaisiin sisäpoliittisiin vääntöihin, joissa sitten tämmöisiä että ideologiset asiat tulee selvemmin esille, niin kuin jotkut vaikka sosiaalituet tai joku jengiväkivalta maan sisällä tai muuta, että se, että se on niin kuin semmoista kenttää, jossa aja, poliittinen konsensus on aika suuri.
2: Joo, ja sitten taas niin mutta hän on niin laitavalla ehkä vähän ankala määritellä, itse asiassa ei yhtään ankala määritellä ideologisesti, hän on hyvin liberaali ja Ajattelee niin kuin enemmän tai vähemmän niin talousoikeistolaisesta. Mm. Varsinkin tämä silloin, kun hän oli kotimaan politiikassa, niin silloin hän aina välillä muisti, että hän täytyy olla, niin olla talousoikeistolainen. Mä en tiedä, miten syvätä sekään tulee. Hän on niin kuin ensisijaisesti aina ollut niin ulkopolitiikka. Mm. Mä en niin tiedä, miten tämä on. Vaikka
1: niin hän kompasteli silloin vähän näitä. Vaikka
2: oli valtiovarainministeriössä, mutta siitä huolimatta hänelle kumminkin se oma pelikenttä on.
1: Ja, ja onhan se stup silloinkin, kun Ukrainan sota alkoi, Venäjä hyökkäsi ja sitten sit suomalaiset poliitikot alkoi olla kiinnostavia kommentaattoreita eri lähetyksissä, niin kyllähän Stub, kun hän vieraili sitten Sienännällä ja ties missä, niin onhan se aika suvereeni siis ihan noin esiintyjänä, että tietysti Niinistökin pääsi ja Marinkin pääsi paljon esille, mutta että kyllähän, niin kuin, kyllähän tosi kotonaan on niissä tilanteissa, kun pääsee puhumaan globaaleista on, asioista. On,
0: ja, ja hän, hänessä on semmoista, että on niin ylpeys.
1: Nauttii. Ylpeys siinä mukana, että
0: suomalaiset voivat olla tollaisiakin.
2: Ja silloin ja. myös niin aivan älyttömän hyvät niin mediasuhteet ulkomailla. Se tuntee näiden keskeisten isojen välineiden niin avaintoimittajat todella hyvin.
0: Viimeinen kysymys, tai moraalinen ja myös mediakysymys. Stupin kohtelu silloin, kun hän oli pääministeri, niin varsinkin nykyperspektiivistä katsottuna, niin sehän oli tosi omituista. Se oli siinä tikkataulussa sortseissa. Ja sitten se niinku murhattiin sen takia. Ja se oli jotenkin nyky nykyperspektiivistä, kun niinku riepatellaan näitä poliitikkoja niin ympäri kehää koko ajan, mistä vaan. Se on niinku tauotonta se ryönääminen. Niin että niinku
1: no,
0: Mä luulen, että se oli,
2: niinku, kyllä se nyt tästä hetkestä kuin niinku jos tänään jossain näin taas sen, sen tikkataulukuvan Mutta siihen, niinku, että se tavallaan se kritiikki on oikeastaan kohdistunut siihen tikkatauluun, vaan se lähti noin oli, oli ulkoministerinä ja sitten ulkomaankauppaministerinä hän, hän oli supersuosittu ja hän nota, tavallaan oli tämmöinen median lemmikki joka sai niin kuin pelkästään positiivista julkisuutta. Siis se tapahtui myös tämmöinen niin median mekanismit oikein tai väärin, se menee jossain vaiheessa, jos joku on liian suosittu, niin se rupeaa vituttaa kaikkia ja sitten siis se Siinä tapahtui se ajallinen muutos, että se oli liian pitkään, on liian suosittu ja sitten vaan se välttämättä, vääjäämättä kriittisemmäksi huomio ja sitten siihen yhdistettynä se, että hänestä tuli oikeasti iso vallankäyttäjä eli pääministeri ja se että niin kun, tavallaan muutti sen kaiken ja sitä niin kuin äh, – Stubin toimintaa alettiin tarkastelemaan täysin eri tavalla, ja nämä oli vähän niin kuin symboleita, nämä tikkataulut ja muuta. Mm.
1: Ja sitten oli muutakin, ei nämä ollut pelkästään sortsihommia. Hänellä oli sellaisen niin sanotun hallintarekisterin kanssa kohu vuonna 15. En nyt rupea mikä se on, liittyy arvopaperimarkkinoihin, mutta, mutta että hän silloin eduskunnassa antoi sellaisen lausunnon, hän puhui yhdestä, tai tästä, tästä tota, eri tahojen antamista lausunnoista liittyen tähän hallintarekisterihankkeeseen, että 90 prosenttia viranomaistahoista on niin myönteisesti suhtautuu ja se ei siis pitänyt alkuunkaan paikkansa. Se oli siitä, siitä,
0: no, itse asiassa, siinä oli niin kohtuuttomuutta Merian puolelta, sijo... myös no, siinä mä, voi,
1: voi olla, että oli kohtuuttomuutta jonkun näkökulmasta, mutta mä haluan vain sanoa, että tämä asia ehkä on myös sellainen, että okei siitä oli kohu, mutta se kohu kohusta on tietyllä tavalla vahvistanut ehkä sitä, että kuinka iso asia se sortsihomma nyt ihan oikeasti silloin sinä aikana oli. Se, että oli ehkä siinä, se on ehkä jäänyt niin kuin mä, mieleen.
2: Muistan sen sen tota, allintarekisterin kun mm-hmm. siinähän on niin kuin se ongelma on se, että jos on lakiesitys, siitä annetaan lausuntoja ja tästäkin on annettu kymmeniä lausuntoja tästä lakiesityksestä ja sitten jos yrittää niin kuin lajitella, että mitkä on negatiivisia ja mitkä on positiivisia, koska suurimmassa osassa sitä ei pysty sanomaan, koska monessa lausunnossa on jotain positiivista ja jotain negatiivista. Ja sitten Hesarin Tuomo Pietiläinen oli tehnyt ihan ansiokkaasti jaottelun ja oli saanut tietyt prosenttiluvut ja sitten niin Stub käytti eri prosenttilukuja, veti ne vähän niin kuin hatustaan ja niin kuin, se oli niin kuin tulkintakysymys siitä loppujen lopuksi, kuinka niitä oli. Mutta Stubbin virhe oli se, että eihän sen pitäisi käyttää. Siis, jos on kokenut poliitikko, niin ei se käyttäisi noin spesifiin. Niin Tosiasiaan,
1: mä sattumoisin uina aika syvällä siinä hallintarekisteriasiassa, koska me vastustettiin niin sitä, mutta siis toimittajat vastustettiin, se liittyy avoin muuteen, tietojen saantiin. Niin tota, kyllähän oli ihan selvää, että keskeiset viranomaiset suhtautuivat erittäin kriittisesti siihen, että omistustietoja piilotetaan.
0: Kyllä, eh, toki Ja, ja sitä, Niin, ja tuo. se,
1: jolloin sitä niin kuin ajettiin sitä asiaa, kun että pyssyy, niin se ei ollut kaunis Amen. Episodi. Mutta
0: mun mielestä se liittyy siihen, että Stupia kohdeltiin siis hyvin raskaasti. Niin, pääministeri... Katsoen siihen, että mitkä oli hänen ne niinku sormella osoitettavat virheet, muuta kuin että ärsytti, ja se on aika huono perusta. ainakin mun lapsille sanoin, että ärsytti, no, se ei motiivi millekään.
2: No, kyllä, se varsinainen, kyllä se varsinainen kritiikki tuli. ei se tullut, musta edes tästä hallintarekisteristä, vaan sehän tuli siitä, kun tota, miten Antti Rinne oli SDPn puheenjohtaja, mm. tai nousi SDPn puheenjohtajaksi ja toimi Ministerin ja Nestub pääministeriä, pääministeri ja se näiden kahden tota, yhteistyöhän ei pelannut mm. yhtään ja se hallitus oli sen vuoden ajan käytännössä niin kuin toimintakyvytön. Ja sittenhän se tuli siinä kauden loppupuolella vaikka minkäänlaista härdellä, kun ei saanut tota, pystynyt päättämään asioita ja äänesti omia vastaa, vastaan. Et kyllähän se oli se kritiikin pääasiallinen syy, että se ei mennyt.
0: Eri mieltä, kertaan. mutta nyt vaihdetaan että. 20 lapsen vanhemmat päättivät, etteivät oppilaat mene enää kouluun. Syynä yhden luokkatoverin käytös kertoi yleisradio tällä viikolla uutisessa, jonka on kirjoittanut ansiakkaasti toimittaja Arttu Kuivanen. Juttu alkaa tällä tavalla. Parikymmentä turkulaisen alakoulun oppilasta on jäämässä tällä viikolla kotiin luokassa esiintyvän väkivallan takia. Ylein saamien tietojen mukaan yksi luokan oppilaista on käynyt toistuvasti luokkakaveriensa ja koulun henkilökunnan kimppuun. Ongelmat luokassa ovat jatkuneet viime syksystä saakka ja nyt tulee se niin radikaalikohta. Miksi tämä oli niin huomiota herättävä? 24 huoltaja on allekirjoittanut kirjeen, jossa todetaan, etteivät lapset palaa kouluun ennen kuin koulu voi taata heille turvallisen oppimisympäristön. Kirjeessä vaaditaan myös koulua järjestämään etäopetusta niin kauan kuin tilanne on ratkaisematta. Nyt mä haluan lukea sieltä kootin siitä kirjeestä. <köhön> Olemme vanhempina äärimmäisen huolessamme lastemme turvallisuudesta. Jatkuvien ja toistuvien pahoinpitelyjen kohteeksi joutuminen ja pahoinpitelyjen todistaminen on kohtuuton vaatimus 10-vuotiaalta. Tota, tämän uutisen jälkeen ä, sosiaalisessa mediassa, mutta myös niin jutuissa ja muuten, niin palattiin jälleen kerran pohtimaan. Suomalaisessa koulussa käytössä olevaa inkluusion periaatetta, jossa pyritään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon myös tyhmät ja ja huonokäytöksiset oppilaat pitämään mukana. Muiden kanssa. Mä luulen että toi tyhmäksi. Oli vähän ole, ei ei ihan pelaa Mun mielestä oikein. on ihan ok sanoa. Aha.
1: Ei se ole. Jos ei, jos, se puhutaan työmien... la, jos puhutaan lapsista, niin ei käytetä tomoisia. No okei, okay. ehkä mä nyt hain siinä vähän jotain. Toi tyhmästi. No, mä voin
0: etsiä sille jonkun latinallaispojan sen.
1: Eti, lähellä ottanut.
0: Inprobabilitetisti jotain nä niin. Siis se liittyy siihen että Meillä on eri tasoisia ongelmia lapsilla. On niitä, joita mä äsken sanoin tyhmiksi, sillä vähän leikillisesti, mutta tarkoittaa se, että on niin kuin lieviä oppimisvaikeuksia. Ei välttämättä osaa lukea tai laskea tai ne tuottaa haasteita. Siinä tarvii jonkunnäköistä apua ja tukea. Me niin
1: joudutaan johonkin JSNn taas tästä <tosilta> <osiasta>. <tosilta> ja, ja,
0: ja. Mä joudun. Niin, ja sitten on siitä enemmän, niin kuin sitten on sellaisia, on käytöshäiriöitä, jotka on, on rauhattomia, ja pysty keskittyä juokseen luokkaa bla bla bla. Ja sitten on niitä, jotka on niin radikaalisti niin vaikeita käytöshäiriöitä. Tarkoittaa, että ne esimerkiksi häiritsevät muita luokkatovereita tai ovat väkivaltaisia, tai huutavat, karjuvat, vetävät hirveitä kilareita pitkin luokkia ja tämmöisiä nämä, ja häiritsevät muun luokan toimintaa. Ja inkluusi on tavallaan se ajatus, että nämä oppilaat... Niin ne pitää kaikki jollain tavalla pitää mukana, meidän muiden mukana siinä, mikä on totta kai niin kuin hyvä periaate. Mutta se on se, mihin ainoa takerrotaan, että ah, tämä ei toimi, tämä inkluusio. Aina kun suomalaisessa tapahtuu jotain, niin mm. inkluusiota syytetään.
1: Niin, no siis äh, tässä on ehkä myös tämmöistä median logiikkaa, joka on hyvä, hyvä huomioida äh, – et sitten, jos on niitä tilanteita, joissa inkluusio toimii, niin sellaisia tilanteita tietenkin on koko ajan joka päivä suomalaisissa siis kouluissa, niin niistä harvoin tehdään juttuja, että tänäänkin luok- luokalla se ja se asiat menivät ihan ok, okay. tai kivasti. Et tietenkin, niin kun, ja median pitääkin, tuo ehdottomasti on uutinen ja hyvä, että on tehty ja hyvä, käydään keskustelua ja siis aivan selvästi on tilanteita, jotka on hoidettu huonosti. Äh, mutta että ehkä se kokonaiskuva tai sille, että voiko yhden keissin tai kahden tai kolmenkaan keissin pohjalta sanoa, että joku niin kuin ideologinen lähtökohta, että yritetään saada niin kuin in, inkluusioon lapset niin, että se on, niin kuin osoittautuu huonoksi sen perusteella. Niin mä ehkä, ehkä kääntyisin johonkin tutkijoiden puoleen ja kysyisin, että miten tämä niin kokonaiskuvassa sitten, mm. sitten on.
0: Mitä Marko Lährätti ajatuksia? Juttu.
2: No tällä täl- viikolla Ilta-Sanomilla on ollut tämmöinen koulukiusaamisviikkona joka päivä on joka päivä ollut niin erittäin hyvin tehtyjä mainioita juttuja aiheesta. Ja kyllä se tavallaan sitten volyymi tuo sen kuvan, että nyt on niitä juttuja niin paljon, että tämä maa on menossa aivan turmiolle. Ja varmaan se jossain määrin onkin ihan nämä ikäviä keissejä. Ehkä mulla on jäänyt ehkä se mieleen, että yksi huomio, että näitä niin kuin vähän mitä Sallakin sanoi, että vaan kauhean riskaabelia yleistää. Tässä on usein niin kuin hyvin tavallaan... Tietyt taustatekijät ja syyt ja tavallaan, että ei se niin kuin, jos haetaan ratkaisuna, että kiusaaja pitää erottaa koulusta tai jotain muuta, niin se ei sovi vaan kaikkiin. Se on niin kuin, mutta onhan tämä, niin kuin, jos miettii niin kuin niiden lasten vanhempien kannalta, niin onhan tuo ihan karsea
0: tilanne. Mm-hmm. Mä luen hyvä. quotein uh, tota. Rehtorin mukaan opetushenkilökunnan määrä on lisätty sekä luokassa että välituntivalvonnassa. Tämä liittyy siis tähän Turun suoraan. Lisäksi koko opetushenkilöstö on käynyt haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy- ja hallintakoulutuksen. Vanhemmat pitävät toimia riittämättöminä ja kummastelevat, miksi väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi saa jatkaa koulunkäyntiä kyseisessä luokassa. Kirjassa ihmetellään, miten oppilas on voinut palata kouluun jo pahoinpitelyä seuraavana päivänä, vaikka laki mahdollistaisi oppilaan erottamisen määräajaksi. Muiden lasten kuvaillaan käyvän koulua jatkuvassa hälytystilassa. Ja totta kai tästä täytyy ottaa huomioon, että tiedätkö, jos Mun lasten luokassa olisi joku, joka sille yskis niin mä kirjelmöisin jonnekin silleen, että nyt toi pitää erottaa ja näin. Että niin vanhemmat totta kai ymmärrettävästi reagoivat asioihin vahvasti, mutta silti tässä tuntuu, että tässä joku semmoinen signaali, että joku siellä ei ole oikein toiminut. Ja sittenhän tässä just palataan tähän, niin kuin, mihin säkin viittasit Marko, että monesti ei niin kuin tiedetä tai ymmärretä, että miksi sitä tavallaan keinokavalkaadia ei kä- tunnuta käytettävän.
2: Se mm-hmm. saattaa olla syynsä.
1: Niin me ei tiedetä. mutta se on lienee aika ilmiselvää, että jos noin iso määrä vanhempia on kirjoittanut tuommoisen kirjeen ja vienyt asiaa eteenpäin, niin silloin ei se tyhjästä ole syntynyt, kyllä siellä varmasti on, on tota tilanne päällä. Mä ehkä itse ajattelen yle, yleisemmällä tasolla tota niin, että kun opettajien, pali, opettajien kanssa on paljon, paljon keskustellut erilaisista lasten käyttäytymiseen tai koulun tilanteisiin ja muihin liittyvistä asioista, niin kuin monet muutkin vanhemmat. Niin, tota, niin mun oma semmoinen näppituntuma, tietysti on kouluja ja erilaisia ja on erilaisia opettajia ja tilanteita, mutta että musta tuntuu, että kun sitä aina sitten menee taas tähän, että heijastelee sinne omaan lapsuuteen, minkälaiset käytännöt silloin oli, niin musta tuntuu, että opettajat on tosi hyvin kartalla ja hyvin niin pedagogisesti taitavia ja ymmärtävät lasten kehitysvaiheita ja, ja asioita aivan eri tavalla kuin ennen. Että, että jos hakee semmoista niin positiivista kulmaa, että samaan aikaan kuin on näitä, todella ikäviä niin karmeita tilanteita, niin sitten ehkä yleisesti ottaen kuitenkin on menty eteenpäin. Ja mm. on, niin laajempia, on tavallaan sellaista, just on tällaisia koulutuksia ja, ja pohditaan paljon laaja-alaisemmin sitä, että miten jotain oppilasta voisi no, auttaa. Jos mä saan eteenpäin. vastustaa
0: tuota, niin Suomen pisatulokset on mennyt alaspäin kuin lehmään häntä. Mutta
1: ei pisa pisahaimittaa. Poikien
0: tämmöstä. koulumenestys on ollut mm. todella huono ja poikien tilanne kaiken kaikkiaan alkaa olla tosi huolestuttava ja että niin kun, mä haluaisin tavallaan ajatella, että hei, että me ollaan niin kuin best in the world ja mut, me ollaan niin kuin kärkeä ja bla bla bla, mutta mä en ihan enää tiedä, että onko tuo totta ja riippuu, että pitääkö mitä... nämä ottaa merkkeinä siitä, että meillä on nyt joku, joku, joku pikku ylöspäin voltti pitää tehdä.
1: Niin, mutta sitten pisaa ja, ja tavallaan pitää katsoa, että mitä mitataan ja kertookse, että pisa matematiikassa on mennyt alaspäin, niin mitä, mitä kaikkea siitä voi päätellä. Mä itse asiassa vähän katoin, tota, että kun THL tekee tämmöistä kouluterveyskyselyä, jossa myös kiusaamisesta Kysytään, Niin ainakin, nyt mä en löytänyt, tuore, ehkä on tuorempi tuloksia, nämä kai vuodelta 2021, niin siinä todettiin, että kiusaamiseen sekä kiusaamista kokeneiden että kiusaamisen osallistuneiden op- niin kuin määrät on mennyt alaspäin pieni askelin. Että ne oli, ne oli vähentynyt. vähentynyt. Tässä on joku tämmöinen vertailu, että vuosina 2006-2007 noin 7 prosenttia 8- ja 9-luokkalaisista ilmoitti osallistuneensa koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa. Vuonna 2019 vastaava osuus oli enää 3 prosenttia. Nämä on tietysti niin pieniä lukuja, mutta se trendi ainakin silloin on ollut toi. Nyt pitäisi kaivaa THLltä tuoreempaa dataa ja katsoa, onko mm. se tapahtunut joku muutos johonkin suuntaan.
2: Niin tässä on jotenkin, jotenkin tälleen, kun itse täysin maalikkona ja en tiedä pedagogiasta yhtään mitään, enkä siitä millaista koulussa nykyään oikeasti on, niin... niin totta seuraavat keskusteluhan tässä niin kuin tavallaan iso ongelma huolestuttava mutta sitten tavallaan niin ratkaisuja vielä tarjotaan on suunnilleen, että niin kuin alennetaan rikosoikeudellinen vastuu ikä kymmeneen vuoteen ja niin tota, siirretään kiusaajat niin kuin toiseen kouluun ja sitten totekin silleen niin heti sullaan nuijalla päähän että puttuu niin keskustelusta tuntuu että puttuu se niin järkevä mm. keskitie ja on niin jotenkin huolestuttavaa ja tuotaan, vielä liitetään mm. tämä... Toinen vielä keskustelu, eli nämä, niin kuin tämä nöyryytysväkivalta ja nämä videot mm. ja sitten mm. tavallaan epäilyt siitä, että se on niin kuin lasten tekemään. Tästä tulee semmoinen niin kuin helvetin moinen hyyhti.
0: Kyllä. Mulla on tähän itse asiassa maltillinen pointti, joka on Onko? samalla myös ratkaisuehdotus. Mä siis soittelin ihmisten kanssa, jotka tuntevat hyvin Suomen opetusalaa ja, ja koulumaailmaa ja tota, niin yksi, niin yksi, monista ei, ei tärkein, mutta yksi monista asioista, mistä siinä oli puhetta, oli se, että kun Suomessa on kolme tasoa, mitä annetaan ja laki antamaan kol- niin tukea oppilaille, joilla on hankalia, on tällaista yleistä tukea, joka on sille just näille Anteeksi, nyt vaan sanoin tyhmiksi sillä että ei osaa lukea oikein eikä osaa laskea, niin sit, se ei, tavallaan se kuuluu siihen, että okei, että opettaja kohdistaa niin omalla harkinnallaan erityistä. Niin pikkusta tukea tälle Sillä Sille ei niin
1: ole tuomassa niin mitään tekemistä minkään tyhmyyden takia No niin, älä et toi ihan törkeä toi no, sun rinnastus. Joo, joo.
0: Mun mielestä, <laughs> Ja ihan törkeä. No niin. Näin ja tota äh ää... ja jalki <laughs> no, näitä luomakselle jälkiistunto. No niin, no, niin. jälkiistunto. Näi. Se on ninku se yksi taso. Sitten on kaksi semmoista vähän niinku radi- radikaalimpan taso, jossa on on niinku semmän et vaadi vaatii niinkun erityisopettajalta vaikka onku oppimissuunnitelman, että okei, sun täytyy opetella tätä Suomea nyt eri lailla, koska sulla ei suju homma muuten. Ja sitten on se kolmas taso, jossa piästää luokkakavereita ja tämmöistä ja näin. Ja se ongelma on se, että se alempi, se helpompi osuus on kasvanut merkittävästi ja vuosia sillä tavalla, että ne oppilaat, jotka, joille lukeminen teettää vähän vaikeuksia, tai keskittyminen tunnilla, tai sille muistaminen, tai sitten ei lueta kotina, kotona kirjoja, tai ei tehdä läksyä kunnolla jotain näin. Se osuus on kasvanut, kasvanut tosi paljon. Se alkaa tukkimaan sitä putkea siinä ö, tavallaan rahoituksessa ja resurssissa, jolla se inkluusio pitäisi järkevästi hoitaa. Eli että tavallaan mun niin se maltillinen ajatus tästä on se, että, että sen että, että nämä on tosi raskaita lukea nämä. Kaikille meille että syntyy semmoinen ja niinku ymmärrettävä huoli, paitsi meidän lähikouluista, myös totta kai omista lapsista ja heidän kavereistaan, mutta lähikouluista, mutta myös Suomesta ja sille että tää, mikä täällä on meininki. Niin yksi Helpoin, mitä me kaikki voidaan tehdä heti, on se, että me luetaan lasten kanssa, luetaan itse, ollaan niin kuin, että meillä näkyy kirja kädessä kotona. Lapsille rajataan aikaa, että ah, okei, okay, että sulla on lukutunti kolme kertaa viikossa näinä ja näinä illan tunteina. Tai mitä ikinä, niin kuin jokainen varmasti löytää omassa perheessä ne hyvät tavat. Ja sitten kiinnitetään huomiota siihen, että miten ne lapset käy siellä koulua ja tarkistetaan läksyt ja kaikki tällainen. Niin se vähentää sitä painetta sieltä opetuspäästä. Mun mielestä se tuntuisi siltä semmoiselta niin jotenkin kevyemmältä tavalta lähteä lähestymään tähän asiaan. Toi
1: on toi on, sulta on oikeastaan samanlainen ratkaisu kuin viime kerralla kun se sanoi että niitä pitää opetella niitä ravintolatyöntekijöiden vaan Suomeen. Kyllä. että vanhempien pitää vaan lukea lapsille. Näin se on. Näikö saat ihan samaa no, mieltä, näin se, mutta se, on. Mutta se on se on, totta. Se on, siis se on ihan totta. Mut toi, mutta, toi mutta
2: toi ei että... ihan että... opera ratkaisutilanteessa, jos omia omien lasten luokassa on tyyppi joka
0: hakkaa niitä joka päivä. Niin, siis se on totta. Al... Niin, ja ja sit, toinen jos... asia jos mä saan sanoa tähän, niin minkä mä kuulin tästä mä tässä on niin iso grain of salt, siis eli että mä en ole ihan sata, mä en ole tarkistanut tämän yhdestä lähteestä ja mä en tiedä, onko tämä totta. <hysy> <hysy> Mutta kun... Mutta on tarkistanut. <hysy> niin on käynyt tästä keskustelua ihmisen kanssa. Jutu vaan niin No niin, niin on se, että mi, kun herää se kysymys, että okei, että miksi ei eroteta koulusta tämmöistä ihmistä, joka selkeästi on suureksi haitaksi, Tässä tapauksessa 24 perheelle, joilla on huoli, että mitä heidän lapsille, että tönästäänkö joku päivä heidän lapsi koulun portaita alas ja siinä voi henki Perusteltu huoli, aivan niin kuin täysin oikeassa nämä vanhemmat siinä, mitä ne on tehnyt. Ja miksi tätä ei eroteta? No se johtuu siitä, siis ja nyt tavallaan nyt tietenkään tästä keissistä ei tiedä. Mutta yleensä, yleensä ottaen Suomessa ää, se, että jos oppilas erotetaan, niin se vaatii vanhempien suostumuksen. Eli vanhempien täytyy suostua siihen, että se lapsi siirretään koulusta ää, pois. Ja totta kai vanhemmilla on monesti perustellusti syytä vastustaa tätä asiaa. Itse asiassa mä kuulin, että laki on tässä epäselvä, eli sitä ei ole ikinä viety oikeuteen asti sitä kysymystä, että voiko vanhemmat estää sen siirtämisen vai ei. Eli me ei tiedetä, että mitä laki loppujen lopuksi siitä Sehän
1: on sellainen osa, se on semmoinen ratkaisu, joka auttaa tietenkin niitä vanhempia, jotka pelkää oman lapsensa turvallisuuden puolesta niissä kouluissa. Mutta sitten meillä on kuitenkin se lapsi, joka selvästi usein näissä tapauksissa itsekin kärsii ja tarvitsee tukea ja apua, että mitä se erottamisen jälkeen sitten tapahtuu. Että jossain Kyllä. hän sitten koulua käy.
0: Mutta molemmat. Niin. 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 Uh, Okei. Okay. Vielä viimeisenä aiheena, ja on tahallaan viimeisenä, vaikka tämä on monumentaalinen aihe, <tum> <tum> mutta että me ollaan tämän kanssa vähän myöhässä, vaikka oltiin tavallaan myös ekana. Niin, niin, uh, Suomen uh, entinen pääministeri Sanna Marin, nykyinen influencer, tota, niin hän ilmoitti, että eroaa kansanedustajan tehtävistä, sai eron kansanedustajan tehtävistä ja siirtyy tämmöiseksi Tota, antajaksi vai mikä se nyt olisi tämä titteli? Konsultti, konsultti. konsultti. Tony Blair-instituuttiin Lontooseen. Ilmeisesti ehkä koko päivä duuniin tai sitten ei, en osaa sanoa. Onko teillä tietoa? Hän
1: siis, hän mun mielestä sanoo, että hän asuu Suomessa nyt toistaiseksi, että ehkä hän tekee etätöitä Teamsissa mm. konsulttoja.
2: Niin mä luulen, että ei se varmaan... Arvaisin, että ei se hänen työnsä ole, että hänen pitää hingailla siellä Is Tony, Tony Blair-instituutin toimistossa, vaan hänet sit varmaan lähetetään puhumaan jonnekin. Tai Kuinkahan esi-
1: monta etäpäivää saa tehdä Tony blair Institute. Varmaan aika paljon, Kyytys. mutta oli jotenkin
2: päivän selvää, että hän pysyy Suomessa, koska on perhe, perhe, lapsikin on täällä. Tony
0: Blair-instituutti hän... muun muassa lähettää 350 live striimiä vuodessa kaikille asiakkaille. Kuinkahan ja moni tota... niitä katsoo? Ei mä tiedä, sä olin hallinnut.
1: Niin Jos maksaa niin. niistä 20 tonnin per striimi, niin ehkä kansi
2: katsoa. Mm. Joo, sitten on kiinnostavaa nähdä, niin kuin, koska mun käsittääkseni toi ei ole koko päivä työ. Ja sitten niin liikkuu huhuja, että hänellä olisi vielä joku toinen tehtävä mm-hmm. tässä tulossa. Tuloa, joo. Niin, okay. joo Saattaisi olla tämmöinen niin yleishyödyllisempi.
0: Ja kaikkihan heti tuomitsi... Tota sekä Tony Blairin Irakin sodan arkkitehtinä, että myös Saudien niin kuin ylimpänä ystävänä. Ja myös, että olikarkit, venäläiset oligarkit Minun mielestä lauttaa. aivan naurettavaa tuommoinen. <tuhu> <tuhu> oli siinä kyllä pointtiakin, <tuhu> 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 mutta me ei voida enää puhua näistä. Mutta mä haluan asettua vastakarvaisin, että mä en inho Tony Blairia. No. Minun mielestä hän ei ole se niin kuin suuri saatana, mikä niin kuin maalataan. Hän oli kuitenkin silloin 2000-luvun alussa ihan niin kuin järkeviä puhuva ja semmoinen niin eurooppalaisella tasolla jotenkin inspiroiva poliitikko. Hänhän myös nosti yksinään Labourin niin pohjamudista.
2: Hän on, siis onhan hän niin kuin ja poliittisen historia tämmöisenä, niin kuin hän oli tämmöisen kolmas tieajattelun tavallaan, vei demareita, työväen Britteissä Briteissä oikealle ja tavallaan teki siitä niin kuin tavallaan.
0: New Labour oli new tämä labor, labor, hänen liikehdintään.
2: Leimalla varustetun uuden puolueen se, ja se heijastui sitten, että samaa teki Clinton Jenkeissä ja Lipponen Suomessa mm-hmm. ja sitten niin, se oli tämmöinen Se oli
0: tämmöinen demari-eetos, joka, siis, jolla, jolla oli isoja vaikutuksia ma- maailmaan ja se ehkä jopa jollain tavalla, taas vähän palataan siihen stupeeseen kysymykseen, niin se oli yksi niistä drivereistä maailmassa, joka synnytti tänne. Mutta mä
2: väittäisin että se, että Stubb pyöri siellä tota, karusellissa, ja mikä se oli tikkataulussa, oli pienempi synti kuin se, että Blur niin <tos> tapattiin sata tuhan Irakissa tuhansia ihmisiä Irakissa perustuvottamaan sodan takia.
0: Ja, ja mä allekirjoitan kaikisen kritiikin liittyen Irakin sotaan, mutta että hän oli myös muuta kuin Irakin sota, jossa ehkä kuitenkin tavallaan se niin Amerikka painoi aika paljon ja Britannian maana joutuu jossain Jollain tavalla kuitenkin kulkemaan Amerikan liassa. väistämättä varsinkin nykyään. Uh, tota, kysymys, mikä, mitä ehkä ei ole jo käsitelty puhki, on... Okei, okay, mulla on monia kysymyksiä, mutta tärkein on mun mielestä se, että onko mahdollista... Mä katson teihin molempiin. Olette seuranneet suomalaista politiikkaa pitkään. Onko mahdollista, että tämä mikä näyttää nyt tämmöiseltä ihme harhapolulta Tony Blairin palkkalistoille käärimään massia Saudien näin bla bla bla, Voiko tämä olla vain yksi teppi, jossain pidemmässä kuviossa, no mun jonka miel- Marin on suunnitellut?
1: Mun mielestä sille, kun silloin, kun tuli tämä, että TBIin, kuten me nykyään kutsumme tuttavallisesti tätä John Blair-instituuttiä, niin tota, että hän siirtyy sinne TBI:hin, niin moni analyysaattori sanoi, että tämä on niin kuin going too low ja ei ole, ei ole riittävän hieno tehtävä näin suurta suosiota maailmalla nauttineille poliitikoille Minusta siinä ehkä, ehkä unohtui just se, että historia ei välttämättä pääty tähän, mm. että Mariinilla voi hyvin olla, just niin kuin Marko sanoi, niin putkesi jotain, jotain muuta vielä merkittävämpää. Pikkulinnut ovat laulaneet, että väitetään ainakin, että Marinia olisi kyselty jos sun vaikka mihin tässä... Tässä tota, kun on käynyt selväksi, että hän lopettaa nämä, nämä kotimaan hommat, niin tota, jäädään odottaa, että voi tulla jotain.
2: Ja, etenkin, kyllä se, niin kyllä niin vaikka Marin on tällä hetkellä globaali supertähti, mutta voihan se hyvin olla, että ei, hän ei ole globaali supertähti enää kohta. Kyllä, mm-hmm. hänet väijämättä myös niin kuin, Maailmalla, maailmalla mainitaan tosi nopeasti kaikkoa vasta. Että kyllähän, se, että kyllähän Suomessa hänet kuitenkin aina muistetaan. että mä sinä se yhtä ihmettelisi, että hän vielä saattaisi
1: palatakin tota jopa kotimaan Meillä on norjalaisia kollegoja kylässä Sanomataloissa ja mä juttelin heidän kanssaan eilen. Mariinista. ja mä kysyn, että, että kiinnostaako norjalaisia Mariin, tunteeko ne, ja onko se niin merkittävänä? No, todellakin, mm. että se on tosi, tosi tunnettu, ja he tietä ties että kaikki käytiin läpi nämä tanssivideot ja muut, että he niin tunsivat hyvin yksityiskohtaisesti nämä kohutaustat ja muutkin taustat, että, että me ei ehkä Suomessa täysin ihan nähdäkään sitä, kuinka tunnettu hän on, mutta mä oon just samaa mieltä kuin Marko, että, että aika ikkuna voi olla aika lyhyt.
0: Viimeinen kysymys. Äh, kokoomuksella kokoomuksen kärkipoliitikon urapolku menee sillä tavalla, että heillä on ennen sitä viimeistä pyrähdystä, joka on siis presidenttiehdokkuus niin heillä on tämä pit, että astutaan niin kuin hakemaan hajurakoa Suomen politiikkaa ja se on Euroopan investointipankin pääjohtaja, jossa on käyneet Sauli Niinistö ja Jan Vapaavuori ja siellä nyt on ollut. Että on tämmöinen kokoomuksen mm. tapa niin kuin hankkia tätä, niin kuin ettei se paska haise näin, sitten kun lähdetään presidentiksi. Niin onko tämä demareille sitten samanlainen pitstoppi ennen kuuden vuoden päässä siinä tämän presidentin
1: siis Jotenkin sitä Euroopan investointi... itse aina ajatellut, että tästä juttu siitä, että mitä siellä, mitä siellä niin kuin se pääjohtaja no. oikein tekee, tai mikä se titteli nyt oli, missä nämä suomalaisetkin ollut Vara,
0: varapäivät, varapäivät, varapäivät on ollut... Varapääjohtaja, niin.
1: Anteeksi nyt kaikki Euroopan investointipankin työntekijät, minusta se kuulostaa niin maailman tylsimmältä Mutta kysymys luunilta. oli tästä, niin että
0: onko tämä demareiden vastaava? En
1: usko, että Siis mun johdanto oli menossa siihen, että Marin ei kyllä varmaan investointipankkiin Ei
0: va, onko tämä Tony Blair-instituutti mielestä... demareiden vastaava kuin koko... Ei, okay, okay. ei, koska
2: okay. mä luulen, että tämä on ihan puhdas arvaus, koska eihän Marin mm. enää puhu median kanssa. Mutta siis arvaus, että mä luulen, että tässä on mietittänyt se, että se on ollut hyvä liksa. Ja sit niin kun mm. tavallaan, tää on ollut, että ei ole niitä 9 viiteen työpäiviä. tämä mahdollistaa kaikenlaisen muunkin touhuamisen. Että tää tuo sen niin kuin tavallaan perus toimeentulon, mikä kuulostaa aika vähän jos puhutaan sadoista tuhansista euroista vuodessa, mutta niin kuin Tämä mahdollistaa, että hänelle ei aikaa toukuta kaikkea muutakin. Ja ollaan, tämä on ollut ehkä se päämotiivi, että hän ehtii nyt sitten
1: niin, ja sit ehkä käydä mo- puhujakeikoilla ja joo, jotain muutakin. Ja ehkä, motiivi, ehkä motiivi myös se, että Marinista hän näkee nyt kilometrin päähän, että hän ei voi sietää suomalaista mediaa. Ja minusta tuntuu, että hän on myös mennyt siihen suuntaan, että hän yrittää laskea sitä, tai nostaa itse asiassa sitä julkaisukynnystä, että hän pääsisi pois tästä niin kuin jatkuvasta syynistä. Niin tämmöinen TBI-tehtävähän on niin kuin hyvin epäkiinnostava siinä mielessä. Mm. se on hyvä valinta häneltä. Okei. Okay. Äh,
0: sitten kun... Ähm, tota, tota, tota... Sitten kun... Mitä me ollaan nyt lyö näin tyhjää? Sitten kun... painotte lähempään brittipubiin Siellä tota, osallistitte totta kai pubivisaan. Ei, kun se taitaa olla ihan suomalaista juttua Ei briteissä mitään pubivisaa ole. Brittipubeissa syödään ruuat ja sitten vedetään kännit ja lähdetään himaan kello yhdeksän. Ja se on ainoa oikea tapa viettää tätä elämää tällä planeetalla. Niin sinne ottamaan vähän tota, uh, jotain hyvää oluttaja ja sitten siinä ruokaa sivistyneesti ja tota, pöydässä istuu Tony Blair yllättäen. Ja sitten mm-hmm. hei Tony, are me? Ja mistä Tonylle rupeatte kertoa?
2: Tota, Mä m- m- olit kattanut tota, käytännössä e- ekankauden loppuun tota, HBOlla tota, on tämmönen Los Angeles Lakers-sarja. Oho. Mikä on siis tämmöinen, niin perustuu tosi tapahtumiin, kertoo ää, tota, Lakersin 80-luvun alusta alkaneesta tämmöstä, niin dynastiakaudesta. Silloin oli Magic Johnson pelaamassa ja tota, muita. Ja se on, niin kuin, mä oon itse lukenut sen kirjan, johon tämä sarja perustuu ja se kirja on niin ihan loistava. Siinä kerrotaan, niin kuin, ollut, kerrotaan hyvin hämmentävissä tapahtumissa, mitä se kulisseissa on ollut kasarilla tapahtunut ja nyt se on tietysti sarja. Ja se, on niin kuin, se on samaan aikaan niin kuin todella ärsyttävä. Ja siinä on niin kuin, puhutaan niin tästä kolmanneen seinän rikkomisesta. Se, että niin leffassa tai tv-sarjassa päähenkilö yllättää suoraan kameralla ja selittää jotain. Mm-hmm. Se on tuossa jatkuvasti. Ne tekee sitä koko ajan ja kaikkea muuta sellaista. Vähän kikkailun omasta ja ärsyttävää kerrontaa ja semmoisia hauskoja vitsejä saattaa yllättää tulla tekstiruutuun, että tämä ihan oikeasti tapahtuu, uskokaa tai älä. Niin kun, että, mutta on, että se on vähän ärsyttävää, siinä on vähän kikkailua, mutta on se kyllä hauskaa. Niin ei voi kuin ihailla, miten niin kun jenkit osaa niin kun tavallaan dramatisoida. on lukenut sen tavallaan kirjan ja miten ne pystyy niin kun tekemään niin kun yksittäisistä... Niin kun oikeista henkilöistä, tavallaan niin, niin kiinnostavia hahmoja, joiden niin kuin jotenkin motiivit ja päätökset kulkevat läpi sen sarjan. Minusta se on niin kuin ihan huikea hienosti käsikirjoitettu sarja, ja suosittelen.
1: He, ketkä lukivat sunnuntaina Helsingin Sanomia, saattavat lukea tällaisen jutun kuin Sepittäjä sisäpiirissä. Ja tämä juttu on toimittaja Outi Salovaaran tekemä, ja hän on tämmöinen tutkiva journalisti, joka tekee paljon meidän kanssa yhteistyötä, aivan mahtavaa mahtava toimittaja, mutta mä en suosittele sitä sepittäjä sisäpiirisjuttua juttua, ka- tai siis, ka- kaikki, su- tai ka- kaikki, siis on ollut, kaikki on lukenut, kaikki on lukenut. mä suosittelen myös sitä, mutta, mutta mun varsinainen suositus liittyy siihen, että ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan use, useiden vuosien aikana Outi on matkaillut hän on matkaillut muun muassa Venäjällä, Turkmenistanissa, Kasakstanissa, Georgian Abhaasiassa ja Ukrainan Krimillä, eli entisen neuvostoliiton alueella. Ja nyt hän on, häneltä on sitten julkaistu tällainen kirja, jossa hän, hän, on niin kuin matkakertomuksia tavallaan, jossa hän, tämän nimi on Matkalla, matkalla kadonneessa maailmassa. Ja, ja äh, tämä kirja on, äh, kertoo niin ruohonjuuritasolla siitä, millaisiin tilanteisiin Outi joutuu ja pääsee siellä, miten hän kohtaa krimiläisessä ää, ravintolassa illalla yhtäkkiä suomalaisen Jukaan ja hänen venäläisyntyisen vaimonsa, jotka ovat putinisteja ja haukkuvat kaikkea mahdollista, mikä liikkuu niin kuin sellaisia tosi kiinnostavia kohtaamisia ja sitten tietysti paikallisten ihmisten kanssa. Yhtäkkiä hän löytää itsensä jostain olikarkin ränsistyvän kartanon pihalta. Ja, ja tota, on, on kiva lukea sitä ruohonjuuritasoa, mutta sitten siellä niin SEAS kulkee myös, myös historiaa, politiikkaa, kansainvälisiä kuvioita, Venäjän valtapyrkimyksiä. Hän on sitten päivittänyt myös Ukrainan sodan jälkeen, nyt kun on koonnut kirjaa, niin sitten tuonut vähän sitä ajankohtaista tilannetta sinne mukaan. Et jos kiinnostaa, ja Tony Blairia varmaan kiinnostaisi, kun hän siinä viereisessä pöydässä istuisi, niin, niin hän varmaan lähtisi mielellään myös käymään Abhasiassa, niin voi käydä siellä kirjan keinoin. Eli Outisella ja Mä tarkistan vielä sen nimen, että mä sanonut väärin.
2: Ja mun HBOta löytyy myös hieno sarja, missä kuvataan tuota George W. Bushin ja Johnny Blairin suhdetta. Ja se idea on se, että Johnny Blair on semmoinen pikkupuudeli, joka
0: Kyllä. heiluttaa häntä ja tottelee, mitä Amerikka sanoo.
1: Kyllä, matkalla kadonneessa maailmassa.
0: Um, mä haluan, mulla on kaksi osa yksi, josta kostutti jotain, mutta ensimmäinen on semmoinen jotenkin, en tiedä, tuhahdus. Um, mä yhtä projektia varten, mitä mä teen tällä hetkellä itse asiassa rakkaan tiokaverin Sallan kanssa, <laughs> niin tota, mm, mä ö, yritin etsiä käsiin, että mitä suomalaisissa uutisissa sanottiin vuonna 2003, kun ystävämme Tony Blair ja toinen ystävämme George W. Bush niin, tota, ö, hyökkäsivät Irakiin. Ja mä haluaisin nähdä, että miten suomalaiset otti sen vastaan katsomalla televisiouutisten lähetyksiä. Ja mä törmäsin semmoiseen shokeraavaan ö, käänteeseen, että näitä uutisvideoita ei löydy mistään. Eli mä menin Ylen areenaan että Irakin sota, että sillä se varmaan löytyy, niin ei löytynyt kuin seitsemän videota kaiken kaikkiaan tästä aiheesta. Seitsemän videota. Niitä on pakko olla... 700. Mä sanon, että 700. Joo, se on varmaan aika lähellä oikeaa. 700-7 on enää tarjolla suome- suomalaisille. Suomalaisten rahoilla suomalaisille tehty suomalaisten historiaa ja seitsemän niistä on jäljellä. Niitä ei löydy haaste. No sitten mä menin tietenkin Maikkarin ää, palveluun ja hain sieltä, että Irakin sota, mitä sieltä löytyy, niin nolla. Ja sitten muistin, että oma työnantajani, rakas, uljas, sanoma osakeyhtiö, jonka rooli osana Suomen historiaa on merkittävä, se on tärkeä suomalaiskansallinen instituutio, niin sen nelonen televisiopalvelun hausta löytyy myös nolla Irakin sota käsittelevää videota. Ja. Soittanut Ylelle ja kysynyt kyllä niillä on niitä Olen Mä se asiasta. Äh, Twitterissä äh, se mä, mä olen Mikään. itse ollut äh, toimitussihteikun harjoittelijana Ylellä, äh, kun pääsin armeijasta 18-vuotiaana, eikö 19-vuotiaana nuorukaisena. ja mä tiedän, koska mä oon pimeässä kopissa kuukausia, äh, täyttänyt metatietoja siitä, että mitä uutislähetyksissä on. Niin kuin sanan tarkku, ketä mm. haastatellaan, millä sekunnilla ja näin. Kaikki ne tiedot on siellä. Niitä ei vaan silleen niin kuin vittumaisuuttaan anneta suomalaisten käyttöön, vaan ne jossain siellä ylen peräkäytävien perälokerossa ää, siellä. Niin kuin. Ja mm. mä en ymmärrä. että on kaikki meidän historia, Tämä on sika tärkeetä, on tosi Olennaista, että kaikki tämä audiovideomateriaali kaikilla kanavilla on saatavilla, eikä sille, että siitä on siis Irakin sodasta tällä hetkellä seitsemän videota löydät. Niin mitä järkeä? Okei, tää oli eka, toka on semmoinen podcast kuin Blind Boy Podcast, joka on pohjois-irlantilainen podcast, missä on tämmöinen heppu, jolla on semmoinen niin omituinen naamio, joka puhuu todella paksulla pohjois-irlannin aksentilla. Nämä on se monologi-podcast, jota mä luin jostain suosituksesta, että se on hyvä. Aluksi jotenkin oli liikaa se pohjois-irlannin aksentti. Mutta onneksi mä annoin sille toisen mahdollisuuden, se on nimittäin erinomainen. Mä suosittelen jaksoa uh, The Secret History of Bootcut Jeans, Eiku, The History of Bootcut Jeans, jossa hän uh, tota, Noin tunnin monologissa kertoo, että miten 2000-luvun alussa oli semmoinen maailman omituisi muoti, missä ihmisillä oli bootcut jeansit, eli semmoiset levelahkeiset jeansit, mm-hmm. ja niiden kanssa käytettiin semmoisia teräväkärkisiä nahkakinkiä, joka näytti ihan hirveeltä, mutta siihen on tota, syyt, että miksi oli vähän aikaa tämmöinen aivan käsittämätön muoti. Mun ikäiset miehet muistaa kaikki sen, koska se oli meidän uniformu.
1: Mulla ei synny minkäänlaista <tos> mielikuvaa taas.
0: The, the Blind Boy Podcast. Googlatkaa vaikka bootcut jeans ja sit siihen jotain leather shoes, niin näette sen. Tota, vitsi, no niin. Google, Google. Google, voitko se <tos> laittaa jo.
1: sellaiset päälle?
0: Joo, ei. Se on kielletty. Sitä ei voitka. Se on todella kielletty. Se on ihan hirveän näköinen. <tos> um,
1: Seuraava podi nauhoitukseen.
0: Joo ehkä tulisko nyt heti tässä sallalta otetaan tähän reaktio. Joo. Se on tota tämä luukki. <tos> <tos> Ihan järkyttävä. No niin, tota, siinä kaikki tältä erää. <tos> Kiitos Salla Vuorikaski. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Ää, tota, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tota, äänen kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Tuuklinhon kiitos Tuukka ja tota, me kuullaan taas ensi viikolla yes